0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. Es freut mich sehr, dass wir ähm, heute zusammen ein bisschen quatschen können. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, jetzt in der Corona-Krise, ähm, wir quatschen doch mal so, wie ähm, es so aussieht im Allgemeinen. Aber zuerst ähm, natürlich zum wichtigeren Part. Ähm, ich möchte dich natürlich nochmals vorstellen, ähm, wer du bist oder wäre gut zu hören, wenn du das natürlich machst. Uh, wer Nicole ist und wo du gerade steckst.
1: Ach ja, also ich bin die Nicole. <lacht> ich ähm, bin eigentlich aus Deutschland und bin aber gerade in Australien ähm, seit Oktober. Oktober bin ich hergezogen. Ähm, zu meiner Kaffeegeschichte ähm, wissen vielleicht ein paar, dass ich öfter mal bei Meisterschaften mitgemacht habe. Meine erste Meisterschaft war 2016, es war die Deutsche Barista-Meisterschaft und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, 2018 dann die Deutsche barista -Meisterschaft gewonnen und letztes Jahr Coffee and Good Spirits gewonnen und dann bei der Weltmeisterschaft recht gut platziert und ja, das habe ich alles so ein bisschen zum Anlass genommen, um viele Leute kennenzulernen und ein bisschen mein Netzwerk zu vergrößern. Und dadurch habe ich tatsächlich auch meinen äh, jetzigen Verlobten kennengelernt. Ähm, der arbeitet nämlich auch im Café und man hatte länger mal äh, Kontakt. Und dann hat man gesagt, ach, jetzt probieren wir es halt mal. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja gar nicht schlecht, der arbeitet ja auch noch für Ona. Und ähm, bin deshalb 2000, äh, ja, 2019 noch hergezogen im Oktober ich bin jetzt seit Oktober hier und was soll ich sagen, es war eine ganz wilde Fahrt seitdem. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ihr hattet ja es ist, einiges an Zwischenfällen vom ja, Barweg schon. Also,
1: es ist wirklich, ich bin hergezogen und drei Wochen nach meinem Umzug ähm, haben die Buschfeuer angefangen. Und ich habe ja. das so ein bisschen gehört, dass das in Europa vielleicht kurz in den Medien waren, aber dann recht schnell wieder weg. Das war eine ganz lange Zeit für uns. Die, das hätte ich nie gedacht, dass das einen so, Affekt, also dass das einen so selber betrifft, dass wir wirklich, ähm, dadurch, dass alles um uns drumherum halt einfach in, in Flammen stand, war halt die Luft voller Rauch. Und du konntest halt kaum rausgehen. Du konntest wirklich nur kurz zur Arbeit gehen, die drei Meter und dann wieder zurück. Das Leben hat sich nur noch drinnen abgespielt. Ähm, abgesehen davon hast du halt kaum die Sonne gesehen im Hochsommer, es waren aber 45 Grad oh. es war eine ganz verrückte Zeit und für mich das erste Mal, dass ich gemerkt habe okay, wir haben keine Zeit mehr lange auf der Erde es ist alles sehr endlich und das hat viel in mir bewegt und viel verändert wie ich mittlerweile ähm, das Leben und die Arbeit und alle er Erfahrungen, die ich mache, sehe ähm, ich habe dann auch gleich einen Herzantrag ganz schnell gemacht, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, wie es noch geht hier. Aha. Sehr gut. Und ja, jetzt waren die Feuer gerade vorbei und ich habe mich während der ganzen Zeit auf die deutsche Meisterschaft wieder vorbereitet ja. und habe ähm, auch recht viel Geld in die Hand genommen, um wieder zurück nach Deutschland zu fliegen und ähm, teilzunehmen. Und ähm, habe dann erst bei Barista teilgenommen und Aileen hat gewonnen und das hat mich auch super doll gefreut. Ähm, herzlichen Glückwunsch hier nochmal an Eileen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich habe ja noch eine zweite Meisterschaft, alles überhaupt nicht so schlimm. Und habe dann angefangen, mich auf Coffee and Good Spirits vorzubereiten. Und war mitten im Training und dann kam halt die Ansage, ja, ist abgesagt. Und ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier in Deutschland, habe irgendwie, mein Flug ist erst in drei Wochen eigentlich wieder zurück. Und ja, dann ähm, ging das ja in dieser einen Woche, wo das alles announced worden ist, ganz, ganz schnell. Dann haben die ersten Länder die Grenzen zugemacht und ähm, dann habe ich halt mit meiner Familie in Australien telefoniert und die haben dann ganz schnell gesagt, wir müssen dich unbedingt wieder zurückkriegen, sonst kommst du nicht mehr rein. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Flug genommen wieder zurück nach Canberra. Das heißt, ich habe halt nicht nur die Ausgaben gehabt von den ganzen Meisterschaften und von dem ganzen nach deutschland gefliege und alles. Und es war ja auch alles die Unterkunft und alles organisiert und verplant und bezahlt. Und dann da drauf musste ich noch mal extra einen Flug buchen und früher... Sorry. <lacht> Interessant. Und dann... Ja, der steht jetzt hier. Das ist mal eine Ampel, Leute, und dann, ja, mussten wir extra noch mal Geld ausgeben, um, damit ich wieder zurück nach Australien komme. Und dann dachte ich mir so, boah, jetzt bin ich endlich wieder hier. Jetzt kann es endlich wieder bergauf gehen, ja, bitte. Und ähm, jetzt kann es wieder losgehen. Zum Glück verdient man ja in Australien relativ gut. Und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt einfach nur mehr Schichten machen und dann kriege ich das alles schon wieder rein. Und dann bin ich aber hier gelandet und musste erstmal in Quarantäne. Und wow. habe diesen Corona-Test auch gemacht selber. Also das ist so ein Stäbchen, das kriegst du einmal in den Gaumen äh, gesteckt und einmal in den, die Innenseite von deiner Nase. Ähm, das Ganze hat irgendwie zwei Sekunden gedauert. Dafür saß ich aber sechs Stunden lang im Badezimmer bei diesem Arzt. Und dann vier Tage später habe ich dieses Testresultat bekommen, dass ich natürlich äh, kein Corona habe. Und in dieser einen Woche kam dann über Australien dieses ganze Reglement und an meinem ersten Arbeitstag hat sich schon alles geändert. Irgendwie die äh, Hälfte von den Leuten konnten gar nicht mehr arbeiten kommen. Es gab nur noch Takeaway. Ähm, meine Manager haben mich angerufen und gesagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen nicht, wie wir überhaupt noch arbeiten lassen. Und wir wissen überhaupt nicht, ob wir noch arbeiten dürfen, können, was weiß ich was. Und ähm, ja, das ist jetzt meine jetzige Woche gerade, dass wir irgendwie einen Weg suchen, ähm, den Laden aufzuhalten und ähm, ja, alle natürlich ganz, ganz krass weniger Geld momentan, also wirklich, um halt auch die Company zu schützen, haben alle sich sehr ähm, vereinigt zusammengesetzt und gesagt, ja, ist überhaupt gar kein Problem, wir sind für die Company, wir sind da, also, weil das geht ja teilweise gar nicht anders, sondern um einfach ein Projekt und ganz viele andere Leben die äh, an dieser Firma hängen und dann sagt man ja, wir müssen jetzt als Gemeinschaft funktionieren und ähm, dann ist nichts mit wieder ansparen, sondern momentan mussten wir auch unsere Vermieter anrufen, dass wir vielleicht äh, ein bisschen weniger Miete zahlen müssen und ja, es ist eine wilde Fahrt gerade hier.
0: <lacht> ja, 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 das, das verstehe ich, weil hier erleben das auch viele so, also auch bei uns, ähm, Natürlich, als Unternehmer mega schön zu sehen, weil äh, eben unsere Leute auch ähm, toll zusammenstehen und uns unterstützen, soweit es geht. Und für uns ist halt auch äh, viel, äh, sage ich mal, Umsatz, der flöten ging, weil eben logischerweise wir auch viel Gastronomie beliefern und die musste natürlich hier in der Schweiz auch schließen und daher auch äh, unser Volumen äh, deutlich <lacht> äh, vermindert ist. und äh, ja, ist schon, schon, schon heftig, was man auf einmal alles an Einbu Einbußen hat und ähm, wie das dann ganz schnell halt äh, fast lebensbedrohlich, sage ich mal, jetzt mal unsere Unternehmung werden kann unter diesen Umständen, oder?
1: Es ist ja nicht nur fast lebensbedrohlich, es ist ja einfach so, dass ganz, also es gibt, glaube ich, in Canberra jetzt ganz wenig Läden, die noch offen haben. Und von den meisten habe ich halt wirklich gehört, dass die von jetzt auf gleich alle ihre Leute entlassen, alle. Boah. Komplett.
0: Ja, das ist dann... Ihr könnt,
1: könnt, heftige... ihr könnt alle nicht mehr arbeiten. Es ist hier ein bisschen anderes Modell, hm. wie bei uns drüben. Hm. Ähm, und zwar ist es hier ganz normal, dass du als Casual angestellt bist, also ohne Festanstellungsvertrag. Und als ich hergekommen bin, da hat mir irgendwas in meiner urdeutschen Art, dachte ich mir, nee, ich möchte, hätte gerne einen Festvertrag. Hm. Ähm, und zum Beispiel in, hier, wo 30 Leute eigentlich arbeiten, sind halt nur vier oder fünf Leute fest angestellt. Und die anderen sind alle casual. Mhm. Das heißt, alle, alle, die casual sind, kriegen gerade keine Arbeit.
0: Ja, also das, ich nehme mal an, es ist so ähnlich wie hier. Äh alle, die nur auf Stundenbasis arbeiten, ja. ist hier das Gleiche, wurden sehr viele zuerst entlassen, aber glücklicherweise jetzt hat äh, unser Staat eingegriffen und hat gesagt, die müssen auch äh, so gut es geht geschützt werden. Aber ja, ist schon, wenn du natürlich dann nur auf Stundenbasis bist äh, oder eben casual ja. und dann von heute also. auf morgen keine Einnahmen hast...
1: Ganz kurz appellieren an alle anderen, die denken, ich bin ganz jung und will jetzt äh, anfangen zu arbeiten und äh, als Casual verdient man mehr. Ja, aber diese Zeit hier zeigt uns gerade auch, dass es das halt gar nichts bedeutet, weil es gibt keine Branche, die krisensicher ist und dann habe ich lieber einen Festvertrag und verdiene vielleicht ein bisschen weniger, habe aber meinen Urlaubsanspruch und alles andere. Lasst euch das echt nochmal durch den Kopf gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man einen guten, festen Arbeitsvertrag hat.
0: Ja, absolut, oder? Also die Sicherheit ja. in, in, in Zeiten wie diesen eben äh, zeigen einem nochmals mehr, dass das schon äh, ja, ein wichtiger Bestandteil ist, total, oder?
1: Sonst wäre ich jetzt total aufgeschmissen. Dann hab, ja. Ich würde ja auch in Australien nichts bekommen vom Staat. Ich ähm, kann gerade gar nicht zurück, wirklich. Also ich könnte jetzt nach Deutschland zurückfliegen, weil aber auch nur nach Deutschland. Aber da kriege ich ja jetzt auch gerade keinen Job.
0: <lacht> ja, das ist ja, ist ja auch größtenteils zu, soweit ja, ich. Ja, ich habe
1: heute früh mit meiner Chefin aus Berlin, aus, von der Röststätte telefoniert und gefragt, wie es bei denen geht. Hm. Und ich weiß, dass das Unternehmen oder vor allen Dingen, dass meine Chefs halt einfach das absolute Paradebeispiel sind von wahnsinnig guten Chefs. Also die haben jahrelang gut gehaushaltet und gut gespart. Aber auf der anderen Seite denkt man sich natürlich auch, man spart ja nicht umsonst, sondern weil man irgendwann vielleicht mal älter wird und denkt, okay, jetzt habe ich mir das hart erarbeitet, wirklich hart, hart erarbeitet. Und dass so eine Situation, wie es gerade da ist, wo Leute wirklich sagen, das könnte ein halbes Jahr dauern, mhm. ähm, ja, dann ist halt alles weg, fängt es wieder bei null an.
0: Genau, ja, das ist äh, das, was natürlich vielen jetzt Angst macht, wie lange das die ganze Geschichte andauern wird, oder?
1: Mhm. Also, ähm, ja. ja. Also hier, hier ist offen von der Regierung gesagt worden, sechs Monate.
0: Okay, also gleich wenigstens eine konkrete Ansage, in welche Richtung das in Australien geht.
1: Konkrete Ansage, dass alle pleite gehen.
0: Ja, ja, Aber jetzt im Allgemeinen, also Coffeeshops dürfen teilweise noch offen haben oder nur mit einfach to go regelung
1: Also diese Woche war die erste Woche, wo es nur noch To-Go war. Mhm. Ähm, wir sind ganz stark, weil in, seit ich angekommen bin, an, an dem Tag, als ich angekommen bin, gab es vier Corona-Fälle und das ist jetzt zehn Tage her ähm, und heute haben wir gescheckt in derselben also nur für unseren nur für unseren Staat quasi Bundesland, nur für unser Bundesland quasi ähm, und heute sind es 52 in nee. zehn Tagen. Und das ist eine Rate, die halt sehr bedrohlich ist. Und viele hier sind halt auch, ich, ich habe das Gefühl, viele nehmen es nicht so wirklich ernst. Es gab so Fotos vom letzten Wochenende, da waren 22.000 Leute am Bondi Beach. Und ich sag, Ja, es ist ein schöner Strand, es ist alles cool, aber es ist gerade sau gefährlich. Ähm, das geht gar nicht. Wir haben uns selber so isoliert, dass wir noch mit genau sechs Leuten täglich im Kontakt sind. Das sind unsere Arbeitskollegen und ähm, unsere Nachbarn. Das war's. Und, ja,
0: ist, ist halt äh, ziemlich ähnlich wie hier, dass am Anfang äh, belächelt man es noch, weil es ist ja weit weg oder ja, es ist in anderen Regionen und es kommt dann immer näher und dann geht es dann halt auf einmal ziemlich schnell und dann hast du halt unheimliche äh, Infizierungszahlen, die dann schon äh, das Leben ziemlich einschränken auf einmal. Ja. Wie habt ihr so mit äh, Regelungen sonst im Alltag? Äh, auch eben nur to go und dann aber wie es so mit... Äh Desinfektion oder was wird euch ja, da so also auferlegen? Ich glaube, da ist es
1: gerade eben in diesem Moment, das ist ja das Witzige daran, dass es weltweit ist. Ich glaube, in jedem einzelnen Land funktioniert gerade genau dasselbe. Ähm, was wir halt noch nicht haben, ist die Ausgangssperre, aber wie wir uns jetzt gerade die ganze Zeit unterhalten und die ganze Woche schon ähm, darüber reden, wird es wahrscheinlich. Also wir erwarten jetzt morgen oder übermorgen ein neues Statement von Prime Minister, dass wahrscheinlich der Lockdown kommt, dass keiner mehr raus darf. Ähm, das, da gehen wir fest von aus. Das heißt natürlich, dass auch kein Geschäft mehr operieren kann. Ja. Auch keine Lieferdienste, gar nichts. Also das heißt, wir haben jetzt versucht, ähm, einen Lieferservice anzufangen. Wir haben super schnell reagiert, wirklich. Mein Verlobter hat immer halt innerhalb von einem Abend einen Online-Shop irgendwie auf die Beine gestellt, damit die Leute... Ähm, unsere Waren bestellen können und wir sie liefern. Und das, ja, das war eine ganz schnelle Reaktion, was ich sehr, sehr bewundernswert hier finde, ist, wie alle super schnell adaptieren und eine ganz positive Grundstimmung herrscht, also eine sehr kreative, positive Grundstimmung herrscht. Auf der anderen Seite ist es natürlich alles auch ein Kämpfen und ein Versuchen, dass man wenigstens die Miete bezahlen kann von den Gewerberäumen. Ähm, ja, und wenn der Lockdown da ist, dann,
0: ja,
1: dann kann ja. keiner mehr das
0: machen. Ja, ja, absolut, oder? Das ist auch, ähm, ist und bleibt ja wahrscheinlich hier schon auch eine äh, größere Angst, dass dann halt eben auch äh, die wirtschaftlichen Schäden nebst dem schlimmen Virus äh, noch katastrophaler werden, als sie eh schon sind. Aber äh, ja, das schränkt dann natürlich äh, deine Möglichkeiten als als Barista oder als Unternehmer natürlich äh, grandios ein. Hm. Hm. Aber sonst, wie sieht so dein Tag im Moment aus? Oder wie beschreibst du den jetzt im Allgemeinen? Ja,
1: also ich hatte ja jetzt schon eine Woche, eine Woche Quarantäne hinter mir. Das war ganz interessant. Ähm, die Woche habe ich genutzt und habe wahnsinnig viel... Ähm, Medienarbeit gemacht und habe Artikel geschrieben und habe ähm, Videos vorproduziert, ähm, so kleine Blue Guides. Jetzt merkt man natürlich in dieser Woche, dass alle anderen nachziehen und alle das auch machen, das ist ganz lustig. So. Ähm, dann war ich jetzt in dieser Woche in der Position, dass also wir haben zum Beispiel das Team jetzt aufgeteilt in, 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 in zwei Teams, die gegenseitig äh, sich auch nicht sehen dürfen, die auch nicht äh, gleichzeitig im Laden sein dürfen. Also wir haben ein striktes Verbot, die anderen Leute aus der, aus der Company zu sehen, weil äh, einfach die Gefahr eingedämmt werden soll, dass wenn sich einer infiziert, dass wenigstens die anderen alle noch arbeiten können. Ähm, und das finde ich super. Das finde ich ein ganz tolles System. Aber deshalb ist man natürlich relativ äh, eingeschränkt mit den Leuten, die man um sich hat. Wir haben halt jetzt einen kompletten Takeaway-Tresen aufgebaut, der vorher noch gar nicht existiert hat. Also, der Laden, in dem ich arbeite, ist halt eigentlich relativ groß. Wir operieren jetzt gerade nur noch aus dem Fenster raus. Das war jetzt erstmal die Woche lang so, dass man das alles so wirklich shopmäßig wie möglich macht. Ich glaube, da kommt mir ganz ja. zugute. Wenn man hier mal so rumläuft, sind alle Läden sehr clean und sehr modern und sehr schick. Und ich so, ah. Ich habe in so vielen kleinen Läden in Deutschland gearbeitet und dann mein, kam meine Schaufel-Dekorationstalente ja, äh, wieder zum, zum Tragen. Und ähm, ja, das war meine Woche bis jetzt. Dann komme ich irgendwie nach Hause. Mein Verlugter äh, ist, ähm, ist der Medienmanager. Also alles, was rund um Werbung, Medium und alles andere bei ONA äh, funktioniert, das macht er. Er arbeitet jetzt von zu Hause aus. Er ist halt nur noch in der Wohnung. Ähm, wir haben halt hier jetzt eine sehr kleine Wohnung, das heißt, es ist halt wirklich auch nur ein Zimmer. Ähm, das, dass er das so aushält, finde ich sehr faszinierend. Er sitzt wirklich den ganzen Tag am Esstisch und arbeitet und dann Nachmittag sagt er so, jetzt gehe ich aus dem Büro raus, setze ich auf die Couch und sage, ah, schön zu Hause zu sein.
0: <lacht> sehr schön.
1: Ähm, ah, und dann sitzen wir auf dem Balkon und spielen Karten und versuchen nicht darüber nachzudenken, wie es ist, wenn wir alle kein Geld mehr verdienen.
0: Absolut. Ja, ja, man muss sich ja irgendwie versuchen abzulenken, dass es nicht von morgen früh bis abends spät nur noch um Corona geht, oder?
1: Ja, also es ist halt sehr bedrückend und es ist sehr, sehr, ich glaube vor allem für uns alle ist es sehr frustrierend und ähm, es ist eine Angst und eine ja, eine richtige Depression, die rumgeht, die so von dem Ausmaßen, ich meine, es betrifft ja wirklich fast jeden in unserer Branche. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass es dann so Projekte gibt, wie ich bin zum Beispiel gerade in diesem Quarantine Coffee Club auf Instagram, wo sich irgendwie 22 national bekannte Barista irgendwie lustige Videos wirklich machen ähm, irgendwie Brühtipps geben, wo man dann sagt, okay, es gibt halt auf der einen Seite das Zeitalter der Memes und der lustigen Videos und auf der anderen Seite ist es halt echt richtig hart.
0: Ja, richtig, ja. Ähm, ja, genau spannende Frage darum auch. Äh, was gibt es nicht mehr in Australien zu kaufen? <lacht> Ist das obligat wie jetzt äh, in der Schweiz oder in Deutschland das Toilettenpapier oder fehlt? Ich glaube, das
1: hat hier angefangen. Kann das sein? Kann das sein, dass wir vor einem Monat ganz lustig, weil ich war in Deutschland und dann haben alle gesagt, warum sind denn die Australier so bescheuert und kaufen alle Klopapier? Und ich glaube, das war so eine Kettenreaktion, dass dann alle Europäer gedacht haben, ah, vielleicht sollen wir auch Klopapier kaufen. Und dann haben alle Klopapier gekauft. Ich glaube, die haben nicht damit angefangen. Die sind auch alle mit ein bisschen Mischhubi keine Ahnung. Ähm, ja, ich war ja wirklich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr im Supermarkt. Gott sei Dank bin ich gelernte Köchin. Ich packe gerade Skills raus, die ich schon gedacht habe. Die sind lange verloren gegangen. Okay. Ähm, und wir bestellen unser Essen gerade eben auch über den Online-Shop von von dem Unternehmen, wo ich arbeite. Einfach um die, also quasi wir geben unser Geld wieder in dem gleichen Shop aus, damit das irgendwie läuft. Und wir beziehen dann von den lokalen Farmern da das Essen. Ähm, und so wirklich aus ist hier nichts. Vor allen Dingen Obst und Gemüse ist halt schwierig in Australien, dass es überhaupt irgendwie ausgeht, weil hier wächst alles die ganze Zeit. Es genau. ist nicht so wie bei uns in, irgendwie in Deutschland, wo du sagst, oh mein Gott, es gibt keine Erdbeeren, es gibt keinen Spargel. Ähm, das gibt es hier einfach immer, die Sachen. Also ähm, es ist auch so, dass die den Leuten wirklich in den Medien versuchen zu erklären, ihr müsst nicht hamstern, das macht gar keinen Sinn. Es ist so. Wir sind 28 Millionen Leute in, ähm, ganz aus, auf einem ganzen Kontinent, ja. Es ist also 28 Millionen, dann lacht sich jeder irgendwie ins Fäustchen. <lacht> ähm, und die könnten 80 Millionen Leute ähm, ernähren ohne Probleme. Und die Leute fangen an, hier ähm, irgendwie das Fleisch in Dosen wegzukaufen.
0: Ja, ja, das Was ist
1: Was überhaupt nicht stört, Obst und Gemüse gibt es immer, und ich bin froh. <lacht> Aber Nein, ich glaube, das auch. ist also, geworden,
0: ja. ja, extrem, ja. weil ähm, auch hier wird gesagt, dass äh, die Lebensmittelvorräte der Schweiz äh, aktuell zwei Jahre wären. Hm. Zwei Jahre könnten wir alle mit äh, versorgen und trotzdem eben passieren dann Hamsterkäufe. Äh, trotz. Ähm, Deeskalierenden Maßnahmen eben durch Kommunikation des Bundes, aber ja, die Leute ähm, spüren das schon in Form von Angst, oder? Das ist einfach mhm. präsent.
1: Also, klar, habe ich mir jetzt auch irgendwie gedacht: kaufst du dir vielleicht mal ein paar Lebensmittel, die, oder kaufst du ja vielleicht mal eine Packung Reis mehr oder eine Packung Nudeln mehr oder irgendwie. Ich habe halt Bohnen und äh, halt alles, was du an so Konserve, so kennst. Ne? Da habe ich vielleicht mal drei mehr gekauft als sonst. Aber auch nur, weil ich gedacht habe, daraus kann ich halt super einfach Essen machen. so Ohne, dass ich jetzt äh, in den Supermarkt gehen muss. Und alles, was ich frisch brauche, lasse ich mir liefern.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich gut. Also wenn du da nicht... Äh exzessiv nun äh, deine kleine Wohnung eh schon noch mit äh, Lebensmitteln zustellen muss.
1: Nee. Was, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, das war eine große Umstellung für mich. Ich habe jetzt entschlossen, keinen Weißwein in Flaschen mehr zu kaufen, sondern äh, in Tetrapaks
0: Ja, wirklich?
1: <lacht> ja, aber nee, das, es ist nicht so wie ein Tetrapack. Es ist so ein, vier yeah. liter, so ein vier liter kanister einfach weil es einfacher ist. Das gut glaube ich, die größte Umstellung. Aber zum ja. Glück gibt es ja wahnsinnig guten Wein, deshalb habe ich kein Problem.
0: Eben, ja. Man, man, man hat ja immer das Bild vor Augen, wenn man von Tetrapark spricht, dass das dann äh, extrem scheußlich ist. Ich denke mal, in Australien ist man da an einem anderen Punkt, wie dass eher,
1: wie so du eine gute G Ware kriegst. Okay. Oder? Ja.
0: Sehr ja. gut. Ja, aber sonst. Äh, so, Wie ist das Thema Kaffee noch präsent für dich jetzt ähm, nebst der Arbeit ähm, in Zeiten von Corona so also kaffeemäßig eben du machst hast jetzt erwähnt äh, Videos oder bist gerade genau. dran Hab was genau. gesehen auch für Mokka Master noch?
1: Genau Also ich versuche halt einfach in meinen einfachen Worten Sachen zu erklären was ich davon denke, was ist, wie es schmecken kann. Dabei halt auch sehr viel über den Kaffee rede, dass ich sage, okay, ich habe jetzt den Kaffee genommen, weil, warum, und der schmeckt dann so. Ähm, auch als ich jetzt wieder zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, es ist halt auch einfach wahnsinnig schön, hier den Kaffee wieder zu erleben. Es war auch in Deutschland total schön, den Kaffee da zu erleben. Ähm, aber es ist schon, schon ganz anders. halt Der, der Style... Wie, ich meine, klar arbeite ich jetzt äh, mit Kaffee, der von Sam Cora geröst, geröstet worden ist. Der ist halt einfach mega geil und das kann ich halt jeden Tag trinken. Ähm, aber für mich war es einfach mal auch wieder schön, an die Espresso-Maschine jetzt zu kommen. Das heißt, Thema professionell Kaffee einzuteilen, das mache ich trotzdem wieder jeden Tag. Ähm, und was natürlich mehr wird, wird das aktive Verkaufsgespräch mit den Leuten. Was glaube ich, hier noch überhaupt gar nicht angekommen ist, ist Homebrewing. Also das ja. macht hier einfach gar keiner. Ähm, und so wie, wenn man jetzt in Deutschland unterwegs ist und man fragt so, und was kennst du? Und dann wissen die meisten, was eine V60 ist. Die meisten wissen auch schon, was eine AeroPress ist oder dass es verschiedene Varianten gibt oder haben irgendwie eine gute Filtermaschine zu Hause. Ähm, das haben die hier in Australien gar nicht. Die machen überhaupt keinen Kaffee zu Hause. Und das Einzige, was jeder irgendwie mal vielleicht gesehen hatte, war eine French Press, die aber auch schon seit sechs Jahren im Schrank steht. Und das ist ganz lustig, dass die Leute jetzt alle irgendwie kommen und irgendwie versuchen, Kaffee zu kaufen und dann sagen die halt, ich habe halt gar keine Ahnung. Alle, alle kaufen Espresso für eine French Press, wo ich immer da stehe, so, hm, also ich würde vielleicht einen Filterkaffee empfehlen, weil ein Espresso wird ganz schön toll. <lacht> Aber es gibt ein ganz paar coole ähm, Gespräche dann mit den Kunden, damit die das ein bisschen besser verstehen. Und dann kann man natürlich jetzt, weil es eine Flut an Informationen im Netz gibt, einfach auch sagen, guck dir mal die Seite an, guck dir mal den Account an, der macht das so und so und ähm, der erklärt das so und so und ich finde es ganz gut. Und das ist, glaube ich, momentan, was wir da rausnehmen können, um mal ein bisschen was Positives rausnehmen zu können, ist, dass wir durch diese Weise ähm, unsere Kunden, die die Endverbraucher ja sind, die ja eigentlich die Kaffeebohnen auch kaufen sollen und auch gerne auch zu Hause zubereiten sollen. Gerne, gerne, gerne. Ähm, dass die auf einmal einen richtigen know how machen. Ich glaube wirklich, dass die nach dem halben Jahr zurückkommen werden und sagen, also ich habe jetzt angefangen, zu Hause Kaffee zu grünen und habe mir so eine v 60 bestellt und hören Sie mir auf, es ist so lecker. Jetzt möchte ich da gerne mehr drüber wissen. Ich glaube, das wird passieren und das finde ich, glaube ich, ganz cool.
0: Also du meinst, wenn es Hamsterkäufe gibt, in Australien sind das vor allem dann die, die Brühutensilien, die jetzt äh, schleunigst eingedeckt werden müssen.
1: Nee, ich glaube, viele überlegen auch noch, ob sie es überhaupt machen. Aber ähm, die realisieren jetzt ganz langsam, dass die Cafés wirklich alle schließen werden. Und denken sie so... Hm. Ich hatte eine ganz panische Frau am Fenster, die so, oh mein Gott, wie viel Kaffee kann ich denn jetzt kaufen? Wie lange hält der sich denn? Oh mein Gott, die richtig die Panik in den Augen gehabt. Ich so, oh Gott, die arme Frau. <lacht> ja, Thema ja, Kaffee einfrieren. Ja. Das ist immer wieder beim Thema Kaffee einfrieren.
0: Aber das ist ja, ist ja dann auch gut, wenn äh, ihr sowas äh, für die Zukunft auch habt, hoffentlich äh, muss es dann noch mehr eben um den Content Kaffee drehen wird und du als Barista dann eben ähm, den Leuten eben schön erzählen kannst, wie, wie sie das auch zu Hause ähm, nacherleben dürfen können, oder?
1: Ja, ich glaube, es wird das ganz große Zeitalter des Filterkaffees werden.
0: In Australien?
1: Nein, ich glaube nee, glaub, generell, so weltweit wird es jetzt einen ganz großen... Ähm Umschwung geben, dass viele Leute mehr Filterkaffee trinken werden. Aufgrund dessen glaube ich schon. Ja, Weil es
0: ist natürlich auch einfach ein oder sage ich mal günstiger und einfacher zu machen als jetzt eben die Espresso Maschine per se, oder? Weil die anzuschaffen ist nicht so einfach. Ne? Nee.
1: Und selbst ich, wenn ich zu Hause in Berlin bin, ähm, ich habe ja eine Espresso Maschine, eine ECM, und ich merke, dass ich eigentlich nur die Moka Master benutze. So, weil mir das zu anstrengend zu Hause ist. Und wenn ich und ich weiß ja, wie es funktioniert und ich weiß ja, wie es geht. Wenn ich dann ein Laie wäre, dann würde ich mir denken: Oh, nee, also. <lacht> ja,
0: Absolut. aber, es ist aber glaube ich
1: glaube schon, dass, dass viele Leute jetzt nochmal ihr Filter ihr Filter geben, verbessern werden.
0: Aber mhm. ich also sehe, du hast
1: dich auch schon ja. schön eingedeckt in deinem Hintergrund mit gutem Lavazza-Kaffee.
0: Ja, fantastisch. Der ist immer noch hier. Das ist so äh, irgend von einer Aktion ähm, war der, wurde mir der
1: zugesendet
0: und äh, ist so ja gut. Ich glaube, das ist mein Langzeitexperiment für äh, wie schmeckt alter italienischer Kaffee äh, für ja, Schulungszwecke. Das ist eine gute Frage. Wir schauen mal kurz.
1: Äh,
0: Schauen da mal kurz drauf. So, das wird mein Langzeitexperiment. Äh, der ist geröstet fünfter, oh,
1: 15.05.2018. Ist der geröstet oder bis dahin ist er haltbar?
0: Nein, nein, dann ist er geröstet haltbar. Bei den Italienern ist mir ja generös, äh, da ist er ja dann zwei Jahre haltbar. Ja, zwei. Hm. Ja, Na ja. Und, ja. Kein hm, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Sache ist, äh, den dann zu probieren. Aber ja, man soll ja auch da nie aufhören zu lernen. Und ich ich wir, wir,
1: sprechen uns, wir sprechen uns in fünf Jahren nochmal und dann komme ich gerne auf den Lavazza-Kaffee zurück.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt.
1: <lacht>
0: Wie die Experience dann mal war. Ah ja, auf jeden Fall. Schau, dass die Kehle nicht trocken bleibt. Das ähm,
1: abends bei mir.
0: <lacht> ja, ja, ist auch wichtig. Ähm, sonst eben jetzt aktuell wie sieht so dein Setup zu Hause aus oder jetzt bei dir
1: ähm, hier in meiner Küche habe ich jetzt eine Mockermaster ähm, in rosa ich liebe sie <lacht> ganz doll dann haben wir noch das Original-Equipment ähm, von Jordan. Er hat eine brüster kettle und eine V60. Und dann haben wir noch eine Espro-Press. Die Espro-Press, ich muss jetzt mal wirklich sagen, bin ich ein großer Fan. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich äh, trainiert habe, Rezepte für Coffee und Good Spirits, kann ich jedem nur ans Herz legen. Espro-Press macht da richtig gute Sachen. Ja? Ähm, und dann war es das schon. Ich glaube, wir haben die V60, die Mockermaster, die eigentlich den ganzen Tag an ist und äh, eine Espresso. Und es war ja eigentlich auch immer gar kein Problem, weil ich bin ja einfach, der Laden, in dem ich arbeite, der ist da drüben und ich kann ihn sehen. Ich ja, wohne auf der nächsten Straßenseite.
0: <lacht>
1: Tatsächlich, ist kein Witz. Ähm, deshalb bin ich einfach immer nur runtergegangen und habe dann da Kaffee gemacht und den ganzen Tag da Kaffee getrunken
0: sehr gut, aber dann geht es ja ziemlich ratzfatz, eben von dem her ähm, musst, müsstest du dann theoretisch nicht so viel haben, aber eben in der Zeit natürlich ein bisschen anders. Also du was ich ja jetzt gerade
1: merke, ist, was mir stark fehlt, ist mein Setup von Berlin, ja? weil das konnte ich nicht alles mitbringen und da habe ich ja so viele Sachen auch zugeschickt bekommen und durfte so viele Sachen ausprobieren, auch vom, ähm, von Michael, ähm, von Michael Mannert, ähm, der hat mir seinen ähm, Keramikfilter geschenkt, mit dem er bei der Weltmeisterschaft 2017 ähm, Fünfter geworden ist, glaube ich, im World ja, ähm, Sind das die blauen? Die ja, oder? Genau, die hat er so handgeklöppelt. Ähm, und da hat er mir eingeschenkt und ich bin fast an dem Tag da bin ich vor Freude, musste ich heulen und dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und so eine Sachen habe ich halt alle noch bei mir in Berlin. Und die würde ich jetzt natürlich alles super gerne ausprobieren und <lacht> nochmal Sachen mitmachen. Und jetzt habe ich die alle nicht hier. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst, ja.
0: Gut, das kannst du jetzt ja gleich einen Aufruf machen. Bitte sendet mir Brühutensilien ja. zu, oder?
1: Michael, wenn du das guckst, bitte. Dein Filter. <lacht> Nein, ich habe ja einen. <lacht> ja.
0: Ja, was, was wäre, oder wenn du jetzt einen Wunsch hast, was wäre dann noch, äh, oder was würdest du gerne ausprobieren?
1: An Brühsachen? Ja. Da gibt es viel. Da gibt es wirklich sehr viel, was ich gerne ausprobieren möchte. Ähm, was ich letztens gesehen habe was ich sehr spannend finde, und ich habe den Namen nicht rausgefunden, von dem Tripper, wie der heißt. Ähm, vielleicht folgt ja jemandem diesen Herrn auf Instagram. Das ist Scott von Bonanza. Der heißt ähm, Cats and Grills, glaube ich, auf, genau, auf ja. Instagram. Und der wollte auch wieder beim Boers Cup mitmachen. Und der hat mit diesem Gerät äh, irgendwie wahrscheinlich mitmachen wollen. Deshalb postet er das jetzt die ganze Zeit, weil er es ja nicht benutzen kann, weil es ja keinen Boers Cup gibt. Ähm, und das ist so ein Plastikteil mit so zwei Filtern übereinander. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ah,
0: ja, habe ich auch. Habe ich auch, ja, ja, ja. Ah, äh, der, der Name, ja. Ich
1: weiß noch nicht der, mal, wie das heißt, ey. Ja,
0: genau. Ende, ich ich, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, aber äh, funktioniert so? etwas ähnlich wie äh, der Mellow Drip, oder? Also von der Idee her, dass du natürlich in das obere Gefäß eingießt und durch das tropft es dann auf ein unteres Sieb, das dann halt ziemlich ähnlich ist. wie der Mocha Master slowly rinsing ähm, ja. und ein sanfteres Wasser zu Kaffee ähm, äh, Turbulenz verursacht, oder? Damit dass das nicht so aggressiv aufs Kaffeebett tropft.
1: Ja, Ich dachte mir, das macht bestimmt ganz viel Sinn, wenn man halt drei gleiche Ergebnisse haben will vom TDS. Weil das dadurch dass kann das ich sehr mir ja gut vorstellen, ja. ja. Waterflow reguliert, kriegst du ja immer wahrscheinlich dasselbe TDS raus. Und das ist ja beim Puerst Cup. Alle, die sich mal dafür interessieren, was Puerst Cup ist und wie es funktioniert, gerne viele YouTube-Videos angucken. Das, das lohnt sich total. Es ist sehr spannend.
0: Absolut, ja. Also wir haben auch dieses Jahr äh, verschiedenste äh, Methoden verwendet. Eine davon war die American Press, kann ich also auch empfehlen. Ja, ist auch ähm, sehr spannend, die zu verwenden. Ist auch eine Art French Press, aber nochmals neues System. Und auch da ähm, kriegst du ziemlich gute Resultate raus. Ja.
1: Das war nämlich meine Idee beim Brewers Cup. Wenn ich eine Immersion Brew mache, dann schmeckt der ja eh immer gleich. Dann genau. hat eh immer denselben TDS, egal was ich mache. Da kann ich quatschen ohne Ende. Wenn ich eine Immersion Brew mache, ist es ein Immersion Brew.
0: Richtig und jetzt musst du noch einen Weg finden, wie das Ganze dann klarer. So, genau ein bisschen klarer wird und äh, mit American Press hast du da durchaus Möglichkeiten, die das einfacher machen. Ja, absolut. Hey, jetzt ich
1: nochmal machen?
0: Genau, ja, tu das. Ich kann es dir nur empfehlen. Ist da äh, auch eine spannende Sache und ich denke, du hast dir ja da auch genügend Leute im Background, die äh, sich gut mit dem Thema auskennen. <lacht>
1: Ah, da gibt es so viele Coole beim Brewers Cup. Das sind alles so eine Nerds. Die stehen dann alle da und biegen ihr Wasser nochmal in den Schlaf.
0: <lacht> das ist so ein bisschen äh, mehr Chemiker, sage ich jetzt mal, als äh, bei Barista muss man schon Aber sein. das, das finde ja. ich
1: ja auch super spannend. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der macht in Berlin Wasseranlagen. Mhm. Ähm, und zwar hieß der Leo Gant. Und der hat sich mit mir unterhalten, ich bin ja auch manchmal so leicht spirituell, das, kann ich, das bin ich sehr offen für, bin ich sehr äh, empfänglich und mhm. der äh, filtert sein Wasser durch einen äh, Carbonfilter und danach macht er das mit ähm, Edelsteinen und diese Edelsteine geben diesem Wasser dann oh, yeah. eine andere Ladung und das fand ich sehr spannend und das dann zu benutzen für Sachen wie World Cup, ich, äh, das fände ich richtig geil. Ich meine, es wär, ist wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal gemacht worden, aber für mich war das so ein ah, Steine. Hm. Hm.
0: Ich glaube, du könntest Glück haben und nein, das denke ich, wäre noch zu machen. Cool. Ja, bin ich mir fast sicher, jetzt so spontan.
1: Ja, jetzt habe ich es laut gesagt. Ah,
0: verdammt, wir schneiden das raus.
1: Man einen Coach braucht für Purs cup Ja, ich habe ganz viele Ideen.
0: Sehr gut. Nein, das ist, ähm, glaube ich, es gibt immer noch viel zu machen und ähm, bewegt sich ja glücklicherweise immer noch alles. Ähm, wenn wir aber genau das Thema ansprechen, weißt du oder meine prinzipiell Coffee in Good Spirits findet die Weltmeisterschaft im Oktober momentan Standes statt. Äh, wie ist das Thema in Deutschland?
1: Ich glaube es nicht. Ich weiß, man sollte das jetzt nicht sagen, vor allen Dingen nicht, wenn man vielleicht auch in der Öffentlichkeit steht, aber ich glaube ganz äh, rational gesehen. Für mich ist es natürlich auch total, ich wollte das unbedingt machen, ich hatte ein super Konzept, ich hatte eine Megashow, ähm, es wäre für mich ein absolutes Feuerwerk gewesen, wenn ich da bei Deutschland ähm, jetzt wieder äh, hätte antreten können. Ähm, aber ganz logisch gesehen, rein logisch gesehen, bin ich der Meinung, dass die ganzen Länder sich einfach momentan nicht qualifizieren können. Und es gibt sehr viele Länder, die die Qualifikationen noch nicht hatten. Und deshalb finde ich den Zeitplan ein bisschen eng. Auf der anderen Seite finde ich jetzt mal ganz im Ernst auch mit Barista, dass das noch stattfinden soll, ähm, im November. Ich weiß nicht, wie viele Länder noch offen sind, ob fast ja, alle ja. schon Barista gemacht haben. Ja.
0: Ich
1: weiß Australien zum Beispiel hat Barista nicht gemacht. Ähm, und bei Barista hängt ja auch nicht nur Barista, sondern meistens auch andere Sachen mit dran. Wir sind gerade in der größten Krise, die die Gastronomie, glaube ich, je hatte, weltweit, würde ich sagen.
0: Unbestrebt sind, ja.
1: Und die Leute, die sich das dann leisten können, eine Meisterschaft mitzumachen und die sich das dann leisten können, da irgendwie gut raus. Ist. Es ist einfach, der Fakt ist einfach, dass ganz viele gute Leute nicht mitmachen werden können, weil sie keine Geld, weil sie kein Geld mehr haben, weil sie keine Existenzen mehr haben, weil sie einfach am Minimumgrad leben. Und das fände ich eine unfaire Competition. Tatsächlich.
0: Ja, Wenn ich absolut. zu einer
1: Competition gehe, wo nur Leute sind, die es sich einfach leisten können, weil sie genug Sponsorengelder vorher schon hatten oder was weiß ich was. Und dass dann die Leute, die sagen, ich würde so gerne bei meiner nationalen Meisterschaften mitmachen, ich habe mich ja auch schon angemeldet, es war alles schon so gescheduled, jetzt ist das alles passiert und jetzt bin ich pleite und habe einfach kein Geld mehr, um zu diesen Meisterschaften zu fahren oder irgendwas zu machen. Ähm, deshalb sehe ich das Thema Meisterschaften dieses Jahr sehr, sehr kritisch, weil ich wirklich der Meinung bin, wir haben momentan ganz andere Probleme. Ich bin ein großer Fan davon, dass man die Kaffee-Community feiert und dass wir uns alle unterstützen und dass wir das wirklich, äh, wirklich aus vollem Herzen machen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass sich, weil diese Meisterschaften halt wahnsinnig viel Geld kosten und die Weltmeisterschaft erst recht, dass dieses Geld vielleicht dieses Jahr mal lieber auf Eis liegen sollte, weil ich es einfach nicht angebracht finde. Es gibt Zeiten, ja. da kann man es gerne feiern und es gibt Zeiten, da müsste man vielleicht mal. Da müssen wir jetzt alle durch.
0: Ja, ich denke auch, wenn wir da den Vergleich ziehen zu ähm, anderen großen Sportevents, nehmen ja. wir mal Olympia als Beispiel, das wird auch verschoben, also denke auch da vielleicht für Kaffee. Ähm, also ich finde
1: Oktober einfach sehr optimistisch, ich glaube es nicht. <lacht> also ich, ich finde es sehr optimistisch, dass sie nicht, dass die Weltmeisterschaft ausgetragen wird, sondern dass sie einfach dann sagen, die National Chapter haben jetzt noch die Zeit, die Nationals zu machen. Naja, ja, ja, ja. glaube ich. Vorbereitung.
0: Ja, gut ich, kann man kann man sagen, ja, jetzt hast du ja Zeit für Vorbereitung, aber nee, die
1: Events, ist ja natürlich die Events müssen alle schwierig. organisiert werden. Ähm, genau. Die ganzen Reisekosten von den ganzen Leuten, die es ist ja alles. Also ich habe natürlich keine Reiserücktrittsgeschichte gehabt mit meinem Hotel. Ich
0: gedacht, naja.
1: Ach, was soll denn da passieren? Dann fahre ich hin, dann bin ich da und dann fahre ich wieder zurück. Ähm, ja, aber so eine Geschichte, also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sich sich das einfach nicht mehr leisten können, aufgrund dieser letzten zwei Wochen. Es ist äh, als wäre der Krieg in deiner Geldbörse irgendwie angefangen und dann überlegt man sich halt, also vor allen Dingen bei Coffee und Good Spirits, das weiß ja, also das, ich weiß, dass ganz viele Leute wissen, dass Barista wahnsinnig teuer ist, um sich darauf vorzubereiten, ähm, und auch um die ganzen Trainings- und Reisekosten irgendwie zu deckeln, was viele nicht irgendwie auf dem Schirm haben, ist, wenn ich für Coffee and Good Spirits trainiere, muss ich mir mindestens 50 Flaschen Alkohol kaufen,
0: Ja, ein Team, oder?
1: um einfach zu gucken, was funktioniert und das ist halt super teuer.
0: Also, ja, absolut, ja. Außer ja. also eben, dann müsstest du wieder äh, Sponsoren oder was auch immer haben. Genau. Also falls auch hier irgendwelche äh, Sponsoren, die bis nach Australien liefern sind, <lacht> Nicole, <lacht> wäre offen.
1: Oh, Alkohol ist hier so teuer. Ja, ja bitte, ich brauche Sponsoren. Nee, also ich habe für mich entschieden, ähm, ich werde es, werd es eh nicht schaffen. Ich würde Oktober nicht schaffen. Naja. Weil ich gerade... Also das funktioniert mit der Situation hier einfach nicht momentan. Wir, es hätte alles äh, super funktioniert, wenn es alles irgendwie anders gekommen wäre, aber es ist jetzt so und ich bin eine der wenigen, die ganz, ganz glücklich gerade ist, dass ich überhaupt einen Job habe. Ja. Ich bin unfassbar dankbar, wie die Firma sich um einen kümmert, wie wir alle da wirklich an einem Strang ziehen und wie wirklich dieser Zusammenhalt ist. Ähm, und da muss ich jetzt auch einmal sagen, ich habe dieses Jahr glaube ich ganz andere Probleme als als das.
0: Ich denke auch, also für viele ist eben der existenzielle Kampf äh, ja. schon genügend groß und ähm, denke, das sollten wir auch hier mitnehmen und sagen: Ja, manchmal geht es halt nicht nur um äh, cool zu sein oder eben ja. ein bisschen Spaß zu haben, sondern vielleicht geht es dann um ein größeres Bild oder eine größere Geschichte, die in der jetzigen Zeit einfach wichtiger ist als. Ähm,
1: weil ich finde es gerade auch wichtiger, tun. dass wenn ich ein Sponsor bin, dass ich vielleicht meinen Business sponsore oder dass ich irgendwie andere Sachen irgendwie verteile, als dass ich jetzt sage, diese eine Person, die kriegt, jetzt so ein, die kriegt jetzt Betrag X, um bei irgendeinem Wettbewerb mitzumachen.
0: Mhm.
1: Ich, das würde ich tatsächlich gerade eben als Competitor auch nicht annehmen. Wenn mir jemand jetzt sagen würde, ich bin Firma bla, äh, wie sieht es denn aus? Wir machen hier einen Sponsorenvertrag von 5000 Euro oder was weiß ich was. Würde mhm. ich sagen, äh, gerne, aber ich würde das Geld definitiv nicht für die Meisterschaft ausgeben, sondern ich würde es ähm, für die Leute um mich herum ausgeben, damit, weil ich Leute kenne, die gerade die Miete nicht bezahlen können.
0: Ja. sind so. also ganz, ganz, ganz einfache Probleme, die im Moment da sind, Ja. Oder?
1: Ja. Hm.
0: ja, es sind wirklich äh, schwierige Zeiten und ähm, denke auch die Kunst im Moment. Ähm, das spüre ich zumindest bei dir, ist, ähm, den Optimismus nicht zu verlieren und irgendwo ein bisschen noch äh, einen gewissen Schalk und äh, ja, Freude im Leben trotzdem an kleinen Dingen halt manchmal zu haben oder äh, zusammen mit seinem Partner, wo du ja, ja. so wie es einen tollen hast, äh, zusammen noch Karten spielen kannst und ja. ein gutes <lacht> Glas Wein zusammen trinken kannst und, äh, ja, das Leben, soweit es geht, im Moment halt trotzdem noch genießen kannst und darfst, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, das Wichtigste momentan, dass man da nicht... Wir sind noch immer in einer besseren Situation, wie es vor 100 Jahren war. Und ja. ähm, Krisen kommen immer wieder. Es sind die 20 er es ist, hm. war doch klar, dass es das kommt, oder? Die 20er waren nie super gut. <lacht> es war immer irgendwie eine Kurztagen Krieg, Depression, was weiß ich. Jetzt sind wir in unseren 20ern und dann gehen wir durch und dann wird alles wieder besser.
0: Ich denke auch. Sehr schön. Das möchte ich doch gerne an dieser Stelle als Schlusswort nehmen und würde sagen, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Worte deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass das und, <lacht>
0: Dann wünsche ich dir schon mal viel Glück für alles, was da kommen mag. Ja. Und ähm, bitte durchhalten, liebe Nicole. Ja,
1: es ja, das, das gibt ja keine andere Option.
0: Sehr schön. Gut. Ja. Also, das war's von uns und äh, ich bedanke mich. Tschüss. Das war Kaffeesatz. Der Podcast von Henauer
1: Kaffee. www.henauer-kaffee.ch